0: Dzień dobry, w Nowym Jorku. Janusz Szlechta po drugiej stronie Atlantyku. Dzień dobry, witam. I witam, witam bardzo. Janusz Szlechta, dziennikarz, współpracownik Nowego Dziennika, największej polonijnej gazety, czy polskojęzycznej gazety codziennej w USA, redagowanej i wydawanej w New Jersey i Nowym Jorku. Jak sama nazwa mówi, stanowią główne źródło informacji Polonii i Polaków, którzy interesują się sprawami USA. A głównym tematem będą wybory już za dwa dni, bowiem już we, tak, wtorek, we wtorek rozmowy 8 listopada, tak, 8 listopada tak. będą wybory, wybory. Chyba jedne z najważniejszych na najbliższą przyszłość i to nie tylko dla Ameryki, ale również dla świata. Jakie są twoje nadzieje, obawy, jakie masz swoje obserwacje jako dziennikarz, ale również jako, jako mieszkaniec tego potężnego kraju? Jeśli chodzi o obu kandydatów. To znaczy oczywiście czarnym koniem jest Donald Trump.
1: Ja już mieszkam ponad 20 lat w Stanach, więc zdążyłem się oswoić z tą atmosferą tutaj, ze sposobem życia, ze sposobem myślenia, chociaż oczywiście zachowałem swój polski język sposób postępowania, sposób oceniania, wartościowania różnych rzeczy, bo tego się nie uniknie. Ja nie przyjechałem jako młody człowiek, tylko jako dojrzały człowiek do Stanów Zjednoczonych. I wiadomo, cały świat nie wie i patrzy na Stany Zjednoczone. Jeden z najważniejszych, największych Krajów na świecie. Oczekiwania związane są, jak, jak powiedziałeś, z wyborami prezydenckimi, które odbędą się w najbliższy wtorek, 8 listopada. Dodam, że oczywiście najważniejsze są wybory prezydenckie, ale przy okazji są organizowane wybory w, do, do różnego rodzaju władz miejskich i stanowych, ponieważ zawsze w listopadzie, kiedy są wybory prezydenckie, są organizowane. Tego typu wybory. To się łączy, tak jak, jak w każdym innym kraju i to jest, to jest uważam normalne. Ja mieszkam w mieście Wellington, 12 mil na południe od Nowego Jorku. Jest to najbardziej polskie miasto w Stanach Zjednoczonych. Nie pod względem liczby mieszkańców, pod względem procentowej liczby mieszkańców. Nie Ponieważ Chicago? to znaczy w Chicago mieszka najwięcej w jednym miejscu, w jednym mieście. Mhm. Jeśli chodzi o liczebność, natomiast jeśli chodzi o procent liczby Polaków do liczby mieszkańców, to Wellington jest największy, bo mówi się o 65, a nawet 80%. To w zależności od tego, kto jakie korzenie pokaże w danym momencie. W Chicago Polaków aż tylu, tylu procent Polaków nie ma. Mhm. To czujesz się o, o tymi... jak w ojczyźnie. No, no tak. Oczywiście, że żyjemy z wyborami, że o tych wyborach się mówi. Janusz, o, więc... może przejdźmy
0: do tego studniowego planu, który Donald Trump ogłosił i to jest, to jest taki plan, który ma zreformować Amerykę, ma zreformować formę zdrowia, o której pamiętasz, rozmawialiśmy po, po wygranej raka Obamy i ty tak. krytykowałeś, pamiętam, tą, tą reformę i sprawdziło się. Tak, Bardzo to... dużo jest niezadowolenia w związku z Obamaka. Tak. Donald Trump chce zlikwidować to wprowadzić swoje, już nie będziemy w szczegóły wchodzić. Mnie interesuje bardziej polityka emigracyjna, która, która jest związana oczywiście z, też z najwięcej, możesz o tym powiedzieć, i o ilości domiemanej oczywiście nielegalnych polskich emigrantów, bo o tych nielegalnych emigrantach, tutaj między słowami Donald Trump mówi o emigrantach z islamskich krajów i, i Ameryki Południowej, głównie Meksy. Tak,
1: najwięcej, najwięcej jest tutaj emigrantów z Ameryki Południowej, Meksyk, Honduras, Kolumbia, Wenezuela. Mówi się o 11,5 milionach mieszkańców nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych. Polaków się ocenia na jakieś kilkadziesiąt tysięcy, ponieważ nie ma od czasu, jak Polska do Unii Europejskiej, nie ma tak mocnej emigracji polskiej. Powiedziałbym, że jest wręcz znikoma. I Polacy, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżają na ogół do swoich rodzin, ewentualnie na kontrakty, a więc ci ludzie nie mają generalnie problemów z legalnością pobytu. No jest, jak powiedziałem, grupa, ocenia się ją na kilkadziesiąt tysięcy, Tych, którzy przyjechali wcześniej, nie rozwiązali tych problemów bytowych tutaj, czyli nie zalegalizowali swojego pobytu. Ten Polacy stanowią pewien margines w porównaniu do, do, do innych. W 1,5 miliona, a kilkadziesiąt tysięcy, prawda? Mhm. I oczywiście, że też Pola, Polacy bo mówimy głównie o naszych rodakach, z którymi ja na co dzień spotykam się jako dziennikarz i jako człowiek, patrzą z niepokojem na te wybory. Ponieważ A co niepokoi ich, twoich kolegów, znajomych? Zarówno, powiem, powiem tak, jak to jest biorane. Nawet robiłem sondaż wśród rodaków dwa dni temu i generalnie jest tak, że ludzie chcą głosować na Trump. Że mimo nasi będą, tak, mimo wszystko będą głosować na Trumpa, I jeden, jeden z moich rozmówców zwrócił uwagę na kapitalną rzecz. Mianowicie 28 września Donald Trump spotkał się z przedstawicielami Kongresu Polonii Amerykańskiej w Chicago. I tak, nawet jest zdjęcie
0: twojej koleżanki redakcyjnej Ani Nowas z, was, donal, was, z Donaldem Trumpem. Oczywiście była rozmowa od, właśnie zatytułowana Donald Trump na o Polonii. Tak. Z tym powiedział, że
1: się. Tak, powiedział, okazało się, że, że że wykazał się, tak Ania twierdziła i zresztą nie tylko ona, że Donald Trump ho, wyjątkowo wykazał się sporą wiedzą na temat Polaków, na temat y, Polski, czym zaskoczył y, mm -hmm. swoich... Ponoć swoich, ma korzenie swoich. polskie. Hmm, tego nie wiem. Y, ale na pewno... Internet, na pewno
0: internet podawał y, <głos》>, pewne źródła. tam któraś babcia y, ma jakieś y, polskie korzenie. Hmm.
1: A to ciekawe. No to być, być może, że sam o tym się dowiedział. Zapewne niedawno, bo ten czas wyborów zmusza ludzi kandydatów na prezydenta do szukania wszelkich swoich atutów i na pewno przy rozmowie z Polakami to było jego atutem, jeśli, jeśli to jest rzeczywiście prawdą. W każdym razie był bardzo konkretnie, rzeczowo i, i, i fajnie nastawiony do Polaków. Powiedział prawdopodobnie, zresztą zapowiedział wstępnie, że jeśli, jeśli zostanie prezydentem, w szybkim czasie zajmie się problemem wiz dla Polaków. Że może rzeczywiście dojść do tego, że wreszcie to w ramach Ja już przypomnę zresztą,
0: o tym rozmawialiśmy, kiedy Barack Obama kandydował i to też była jego obietnica przecież.
1: Tak, w ogóle nawet jej tak naprawdę nie tknął. Próbował tam coś na początku, bardzo szybko zaniechał. No jest nadzieja, że Trump prezydentem, że ten problem, problem wreszcie rozwiąże i że przedstawiciele naszych ład, mówię o, o rządzie polskim, jak i przedstawiciele Polonii będą naciskać, będą przypominać i będą mówić, no to skoro obiecałeś, to no załatw to. Mhm. Bo to nie jest znowu taki wielki problem dla Amerykanów, zwłaszcza teraz. Tym bardziej, że Litwini,
0: teraz. Czesi, Słowacy mogą jeździć, prawda? Nie ma problemów. Polska jako jeden z ważnych sojuszników Zresztą Donald Trump wypowiada się bardzo pozytywnie o bohaterach broniących swojej ojczyzny i cieszy jak sam mówi na łamach tego dziennika. I cieszy się, że potomkowie tego narodu mówiąc o Polakach, służą teraz w armii amerykańskiej.
1: Tak, tak. No, w, w armii amerykańskiej służyło i służy naprawdę dużo Polaków. Ja zresztą, w, w swojej książce opublikowanej nie tak dawno e, zamieszczam wywiad e, Rafałem Stachowskim, który, który był kapitanem armii amerykańskiej i walczył w Iraku i w Afganistanie. E, nie tej wspominając
0: tej... już oczywiście. O, o Tadeuszu Kościuszce, którego notabene dwustulecie śmierci Teraz przy... będzie, będzie przyszłym roku. Będą obchody roku? Tak, będą w Stanach obchody.
1: tak. Mm -hmm. Jest czciony, jest uznawany, jest dowartościowywany, podobnie zresztą jak, jak Kazimierz Pułaski. Są to dwie postacie, dwaj Polacy, którzy są takimi pięknymi symbolami polskości, narodu polskiego, bardzo szanowanymi i to <śpomina> przypomina, że jednak Polacy dla tego kraju, dla Stanów Zjednoczonych naprawdę dużo zrobili i dużo robią.
0: Mhm. Jest to takie trochę może antidotum dla tych wszystkich, którzy tak zwany poli Polish jokes e, lubią opowiadać, by trochę tak. zawstydzić nas. Można się tak. powołać na te dwie wielkie postacie. Janusz, ja tak w, a propos Tadeusza Kościuszki, w ostatniej audycji miałem taką relację ze 199 rocznicy obchodów śmierci Tadeusza Kościuszki, bowiem niedaleko Freiburga, półtorej godziny stąd w miejscowości szwajcarskiej Solura, tam znajduje się Się muzeum Tadeusza Kościuszki, była uroczysta msza, i również był amerykański atasze wojskowy, może jakiś most też na przyszły rok stworzymy z okazji właśnie padającej dwustulecia, dwustulecia rocznicy naszego śmierci Wielkiego Kościuszki. Polaka, śmierci Tadeusza tak. Kościuszki, ale jednak wróćmy do głównego tematu nadziei związanych z do, wyborem Donalda Trumpa, bo myślę, że na Hillary Clinton nie będziemy mówić, bo ta osoba nie cieszy się wielką sympatią wśród Polonii. Jeśli się mylę, to popraw nie. Nie.
1: To znaczy nie. Jest grupa y, demokratów, bo przecież Polacy też należą do, do, do partii republikańskiej i, i do partii de demokratycznej. No i ona e, jednak jest uznawana, bo przecież była e, w naszej nomenklaturze tą najważniejszą osobą, która zajmowała się sprawami
0: międzynarodowymi. zagranicznymi
1: międzynarodowymi tak, Stanów tak. Zjednoczonych. E, no jednak coś tam e, dobrego zrobiła. No pogrzebała się tymi, że, tymi swoimi mailami, które pokazują, że wykorzystywała swoją pozycję do załatwiania różnych spraw e, prywatnych. Jest śledztwo, robione tej prawie, trwa, kto wie, czy, co, co uczyni FBI. Ja wiem, że w tej chwili jest to wszystko, starają się jej zwolennicy wyciszać to, wytłumiać, żeby, żeby jednak te wybory wygrała. Bo jeszcze ma minimalną przewagę nad Trumpem, jeśli chodzi o sondaże, ale no im bliżej wyborów, tym ta przewaga jej topnieje. Trump robi w tej dobrą, bardzo dobrą robotę jeżdżąc w Stanach. Był na Florydzie parę razy. To jest stan, który go bardzo popiera, gdzie, gdzie ma wielu zwolenników. No i Zmienił też, jak radiosłuchacze wiedzą i jak Ty też wiesz, że też zmienił swoje nastawienie, już nie jest nie zawsze jest taki agresywny, jaki był, nie zawsze jest taki ostry, a my, my Polacy, możemy to szczególnie odczuć. I tutaj właśnie ta Ania na was no, po tym spotkaniu pisała z Donaldem Trumpem, że z nimi na pokładzie samolotu przywitał ich Polaków, przywitał Rudolf Giuliani, były burmistrz Nowego Jorku, bardzo zacna, bardzo został. Służona i ceniona przez mieszkańców. Tak, to ten, to ten burmistrz, który
0: bardzo przestępczość ograniczył tak. i słynna reforma zabierania samochodów.
1: Tak. Tak, on naprawdę dużo dobrego zrobił dla Nowego Jorku. Trochę prawy wyregulował, wie, wiele spraw prawnych, porządkowych, także jest dobrze pamiętany. i Jest zwolennikiem, dużym zwolennikiem Trumpa, wspiera go w jego, w jego kampanii wyborczej, co też na pewno ma znaczenie. <śmiech> jako, że jeśli tego typu ludzie popierają kandydata na prezydenta, no to im nie też patrzą, hmm skoro Juliani popiera, no to znaczy, że jest dobry facet. Trzeba go mm -hmm. poprzeć. Janusz, a ja I... chciałbym,
0: chciałbym nawiązać do nadziei związanej z y, kandydaturą Donalda Trumpa, bowiem tak jak w Polsce ta dobra zmiana, tak samo to pachnie mi troszeczkę tak, tak jak w Polsce ta dobra zmiana i teraz będzie w Stanach dobra zmiana. Tak. Widzimy jak y, lobby wpływa na decyzje i te obietnice wyborcze jednak później trochę rozmiękczają się. Wrócę na przykład y, do y, wielkiego wpływu lobby amerykańskiego poprzez Kanadę, dotarła do, do Europy, również tu do Freiburga i do Polski tylnymi drzwiami IPP czyli CETA. Tak, I jesteśmy tak. wszyscy już prawie, że mamy prawie jak na, na stole widoczny wpływ lobbystów Wall Street i koncernów. Głównie władza skupiła się w rękach koncernów. Jaką nadzieję masz w związku z tym, że się zmieni coś? Proporcja wpływu na życie polityczne, na, na ustawy w związku z osobą Donalda Trumpa, który sam jest miliarderem i biznesmenem i sam wie, jak twardy biznes funkcjonuje.
1: Już postaram się na to, no, o, o, o tym powiedzieć, natomiast y, powiem, że ostatni sondaż wśród Amerykanów, Amerykanów rezygnacji różnych okazuje się, że takiej frustracji wśród wyborców, potencjalnych wyborców, jak w tym y, podczas
0: Tej kampanii.
1: Teraz, tej kampanii mm -hmm. jeszcze w no, pewnym nie było. A amerykańscy wyborcy są szalenie sfrustrowani tym, co się dzieje wokół Hillary Clinton i jej kampanią i również tym, co robił wcześniej Donald Trump. Ludzie są sfrustrowani, załamani, uważają, wielu nawet twierdzi, że w ogóle nie pójdzie do wyborów, dlatego że przestali wierzyć zarówno Hillary Clinton, jak i Donalda Trumpa. Wśród nich są również Polacy, czego doświadczyłem chociażby, kiedy przeprowadzałem taki sondaż właśnie wśród, wśród Polonii, tutaj, gdzie, gdzie, gdzie ja mieszkam. Jakie nadzieje wiążą z Trumpem? To znaczy, ja myślę, że Trump wygra... Więc jakie nadzieje są z nim wiązane? No, w związku z tym... A propos jest... zmiany
0: jakości właśnie życia dla Ciebie, ale również nie bez powodu, podałem ten przykład umowy CETA, którą pan Tusk podpisał i również inni włodarze Europy i po prostu wciskając nam jakieś produkty od koncernów pseudożywieniowych, jakim jest Monsanto, prawda? firma zbrojeniowa, wojskowa, która produkuje gawoj musztardowy, i się na tym wzbogaciła i teraz promawiają nam, że będziemy zdrowi i będziemy dobrze żywieni i głód się zredukuje. Zresztą firma niemiecka Bayern wykupiła akcję i wykupiła firmę Monsanto, co naprawdę źle wróży dla naszego zdrowia i, i nie dla naszych dzieci, bo my już mamy te systemy odpornościowe jakoś dobrym no żywieniem tak. zbudowane, ale co dalej? No tak,
1: to znaczy ja nie będę może rozwijał tego wątku, bo, bo yy, można czas pokaże jak to będzie. Mhm. Wątpliwości oczywiście są, wiele, wie, wiele takich słów na nie pojawiłoby, znaczy problemów, podstaw, żeby stwierdzić nie, wiele by się takich pojawiło. Natomiast jeśli chodzi o samego Trumpa, no to Amerykanie liczą na to, że on nie jest politykiem jest człowiekiem bogatym, więc to sprawi, że, że nie będzie podatny na wpływ, po co ty mówisz, tych różnych lobby, które będą naciskać, które będą coś tam sugerować, które będą coś proponować, bo on sam Tak twierdzą eksperci, tak twierdzą normalni, prości ludzie, że on tam będzie decydował o tym, co ma robić i jak ma robić. Obiecuje zniesienie, właśnie, Obamaka, obiecuje przyjrzenie Między się... innymi ograniczenie lobbingu. Tak, ogr... no właśnie, czyli w ograniczenie lobbingu. Więc, no i liczą na to, że jako człowiek, który wie, jak prowadzić biznes, bo właśnie dorobił się tak ogromnego majątku, że pozwoli również innym Amerykanom. Vielen um na to, aby mogli normalnie pracować i godziwie zarabiać i godziwie żyć. Czyli tu tak głównie to, mówi tak, o
0: reformach podatkowych.
1: Tak, tak, że, że ograniczy podatki, że, że otworzy rynki, że Stany Zjednoczone będą bardziej dostępne, otwarte i otworzą rynek pracy dla, dla tutaj, dla Amerykanów. No, I ograniczy no, ten, ten,
0: ten wypływ amerykańskiej myśli technicznej i miejsc pracy do Azji. O tym bardzo mocno mówi. Tak, tak. Właśnie o tym
1: się mówi, żeby był okres, że firmy amerykańskie uciekały stąd, głównie do, do Azji, powiedzmy Chiny, Indie. I że on optuje za tym, aby te, te, po pierwsze nie było żadnego wpływu, a raczej, żeby te firmy wracały i tutaj produkowały, tutaj stwarzały miejsca pracy. Więc to jest taka bardzo... Ładna opcja, bardzo pełna nadziei, dająca nadzieję mieszkańcom Stanów Zjednoczonych. Y, jak będzie? Ja mam nadzieję, że tak będzie. Zobaczymy, jak, 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 jak będzie w istocie.
0: Prawie, że odpowiedziałeś na moje pytanie, bo pas antenowy nas y, dyscyplinuje i y, mamy już dość długą rozmowę na ten temat. Dziękuję Ci za y, Twoją powiedź tu dla słuchaczy
1: Radia we Freiburgu i okolicach. Y, ja Janusz. pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życzę wszystkim pogodnych y, myśli i, i dobrych przyszłości. Ja może, ja może dodać do nam jeszcze jedną rzecz, mm -hmm. jeśli można. E, otóż e, niedawno jeden z dziennikarzy New York Timesa napisał bardzo ciekawy artykuł, że też sfrustrowany te, te, tegoroczną kampanią wyborczą, że stwierdził, że jest bardzo potrzebna, nie tylko jego zdaniem, trzecia siła na rynku amerykańskim, czyli pojawienie się, oczywiście są tutaj partie, -pary, jest part partia zielonych, ale powiedział, że jest potrzebna trzecia partia, która będzie znaczącą siłą, która wtedy może być takim równoważnikiem czy przeciwwagą dla tych dwóch, które istnieją. I że to może naprawdę zmienić sposób wybierania, sposób myślenia, sposób wy wybierania prezydenta Stanów Zjednoczonych i nie tylko prezydenta, a również. I że to zmieni sposób myślenia Amerykanów i sposób widzenia polityki.
0: Taki kuki z 15 dla Ameryki. A, o właśnie, coś takiego, <śmiech> tak. Janusz, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę pozdrowienia gorące z Freiburga do Nowego Jorku. Następna rozmowa może będzie już po wyborach i omówimy również, co właśnie uda, będzie udawało się Donaldowi Trumpowi, już teraz mówię tak, jakby wygrał, osiągnąć w Stanach. Będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję. Trzymaj się, cześć.